0: estado del ser humano sin Cristo? ¿Cómo es que nosotros éramos como creyentes antes de venir a los pies del Señor? Hoy vamos a hablar de este tema de una forma concisa, bíblica y directa. Acompáñenme durante esta hora. La Biblia, como cristianos, creemos que es nuestra única forma de fe y práctica de vida. Por tanto, todos los conceptos acerca de quién es Dios salen de ella, pero también los conceptos acerca de quiénes somos nosotros. Si bien hemos aprendido con la palabra de Dios que nosotros somos la cima de la creación de Dios, somos los únicos seres creados a su imagen y a su semejanza, tenemos que aceptar también la realidad de cuál es el estado actual del ser humano tras la caída. En Génesis 3 vemos que el ser humano fue, fue sometido a una ley. El Señor le dijo que no tomara del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de hacerlo ciertamente moriría. Cuando Adán y Eva transgredieron esta ley única que tenían, nos damos cuenta claramente que ellos no murieron. O sea, no les dio un aneurisma o un infarto. Pero lamentablemente, espiritualmente, murieron y sus cuerpos dejaron de ser inmortales. Comenzó entonces la etapa de la vida del humano en decadencia. A esto en teología se le ha llamado depravación total. Depravación total es porque no es que el ser humano sea todo lo malo que puede ser. No es una, un problema de cuán malo es, sino qué tan malo es. No es cuantitativamente, sino cualitativamente. El pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, y por lo tanto estamos caídos, destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a las Escrituras para ver cómo el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento habla acerca de esta caída y de los resultados que el ser humano tiene que acarrear y tiene que vivir acerca de esta caída, para luego traer esperanza. Si nosotros, como iglesias, no damos el diagnóstico correcto a los no creyentes, nunca va a haber salvación. Hermanos, este tema es demasiado importante, porque si nosotros evitamos este tema, la verdad no vamos a confrontar a las personas con la realidad de su situación ante un Dios santo y justo, y no estamos predicando el evangelio completamente, estamos tal vez diluyéndolo. Sin mala intención, pero puede que lo estemos diluyendo. Así que vamos a ver qué dice la Biblia misma acerca del ser humano. ¿El ser humano estará muerto o estará simplemente herido, capacitado para venir a Dios con su libre albedrío, como enseñan algunos? ¿O realmente este libre albedrío no le alcanzaría ni siquiera para llegar a Dios? Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versos del 1, en adelante. Y así dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso. Y él Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Con Cristo. Por, gracio, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! El, el apóstol Pablo acaba de pintar todo el panorama de cómo eran los Efesios antes de haber sido nacidos de nuevo y cómo es que el Señor los ha salvado. Vamos a centrarnos en el pasaje. En esta porción, desde el principio, Pablo les habla a ellos que les, Dios les dio vida. En Apocalipsis capítulo 20 vemos de que bienaventurados son aquellos que son partícipes de la primera resurrección. Pues bien, hermanos, estamos ante esta evidencia. El ser humano es resucitado por primera vez el día que Dios hace una obra sobrenatural en nuestra vida por medio de la predicación del Evangelio el concedernos el arrepentimiento y la fe para poder creer significa de que la primera resurrección es el momento en que nacemos de nuevo por la gracia del Señor. Por tanto, estábamos muertos. Antes de nacer de nuevo, estábamos muertos en delitos y pecados. Los delitos y pecados, digamos que son el barro con el que cubríamos nuestra tumba y lo que implica una total incapacidad para llegar a Dios, no solamente por una voluntad negativa de llegar a Dios, sino que tampoco lo no podíamos. Ahora algunos dirán, ¿y qué pasaría si algún hermano, alguna persona no, diría, ¿qué pasaría, si un ser humano, qué pasaría si un ser humano pudiera querer llegar a Dios? La, primero tenemos que dejar en claro que estábamos muertos en delitos y pecados y que ningún humano sin una obra sobrenatural del Espíritu Santo quiere venir a Dios. Si este humano da evidencias de querer venir a Dios realmente de forma sincera, es que ha habido una obra en él porque un muerto no puede reaccionar a ningún llamado. Y eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esta caída que vimos en Génesis? Primero también en el mismo Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, vemos que el Señor dice que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos, no la mitad, no la cuarta parte, no el 80%, todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Lo mismo que acá dice la palabra de Dios, que seguíamos la corriente de este mundo. Siempre el ser humano sigue la corriente de este mundo, incluso las cosas que hace entre comillas de buena intención o incluso nuestras justicias porque en los profetas hablan que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Es decir, que el ser humano puede tener justicias. Ahora uno dirá, pero ¿cómo es posible si tú me estás hablando de que el ser humano no es justo? ¿Cómo es posible que tenga justicias? Bueno, el ser humano, como decía el teólogo Edwin Palmer en su libro Con doctrinas claves, puede que haga justicia en algunas formas. Por ejemplo, el ateo que en el campo de batalla ve que su amigo está herido y le va a explotar una granada de esquirlas y, y él piensa que su vida no vale nada, entonces se tira encima de la granada y muere como un héroe de guerra y es recordado por siempre por su nación, pero no por eso se ha salvado. O de repente, en una cuadra de prostitutas y homosexuales que venden su cuerpo, un niño está cruzando la pista, su madre irresponsable lo lleva a vender a las 4 de la mañana cigarros y dulces y viene un carro a toda velocidad. El homosexual bota los tacos, como es un hombre, entra corriendo y, los, y coge al niño y por una milésima de segundo lo salva de haber sido atropellado. Un héroe, hasta salen las noticias, pero eso es un bien relativo como el soldado, han hecho el bien. Hasta incluso los cristianos aplaudaríamos lo que han hecho. Pero eso es el bien de acuerdo al estándar humano. No sirve para tapar sus pecados, ni tampoco para cumplir la ley de Dios. Entonces, Palmer le llama a esto el bien y el mal relativos, porque están solamente hechos de acuerdo al estándar humano. Nosotros, en este caso, no estamos hablando del estándar humano, sino de la ley de Dios, incumplible, donde todos nuestros pensamientos tienden siempre hacia el mal. Entonces estábamos en la corriente de este mundo. Generalmente, este mundo tiene una cosmovisión anticristiana. Y por eso es que muchas veces este, la Biblia dice anticristos a los que abandonan la fe o a los que traicionan la fe. Porque hay personas que abandonan la fe y otros que dicen ser cristianos, pero tienen cosmovisiones anticristianas. Esos son los traidores a la fe. O más conocido como los anticristos en la Biblia, en Juan, en las cartas juaninas. Entonces, nosotros andábamos antes en la corriente de este mundo, no conocíamos a Dios. Si el mundo decía A, ah, nosotros apoyábamos esa cosmovisión. Si el mundo define, define doctrinas y pensamientos anticristianos, nosotros lo defendíamos. Y si no estábamos de acuerdo por alguna especie de moralismo, simplemente nos negábamos a defender el cristianismo porque no era nuestro problema. Y efectivamente no lo era, ya que no éramos parte del cuerpo de Cristo. Ahora. ¿Cómo es que nosotros estábamos tan entenebrecidos? Acá dice que es porque estábamos conforme, o sea, nuestro, nuestra, nuestra, digamos, este, incapacidad para, para seguir a Dios y esa corriente de este mundo que nos arrastra como si tiráramos un muerto a un río, es conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás. Ahora, no significa, como le decía, muy bien les dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois de nuestro padre el diablo. No significa que el diablo nos haya creado o que seamos hijos del diablo en el sentido ontológico, sino que estamos haciendo la voluntad del rebelde, haciendo la voluntad de aquel que se revela contra Dios, rebelándonos también contra nuestro Creador. Y este espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay que habría que preguntarnos, ¿quién es hijo de desobediencia? ¿No somos todos acaso hijos de desobediencia? ¿No todos hemos pasado estas etapas? tú que eres creyente como pablo le habla a los efesios tú amigo de efesio Efeso, tú amigo de éfeso no recuerdas cuando no eras creyente no operaba en ti este mismo espíritu es decir este mismo carácter rebelde contra dios porque no significa que estabas endemoniado sino que tenías el mismo carácter de satanás el mismo carácter egocéntrico el mismo carácter anti dios siempre usando Tal vez la fe de alguna manera para poder cumplir tus propios sueños. O tal vez negando la fe porque no te dejaba cumplir tus sueños. Porque uno siempre está buscando hacer lo que quiere y no la voluntad del Señor. Entonces eso es estar en la corriente de este mundo. Y es la voluntad de Satanás que tú pierdas todo siguiendo la corriente de este mundo. Luego dice también que los, los hijos de la, de la desobediencia... Entre estos estamos también todos nosotros. Pablo no se, no se excluye, Pablo se incluye entre aquellos que son hijos de desobediencia. Pablo se incluye, él dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, toda nuestra carne, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestro corazón, nuestras emociones eran esclavos del pecado. El pecado estaba inundando todo nuestro ser y por eso dice que éramos por naturaleza hijos de ira. A veces en la en Reina Valera vemos hijos de algo y cree, te pones a pensar, ¿cómo que hijo de ira? ¿Qué significa esto? Significa que eras perdido y que estabas bajo la condenación. Por ejemplo, había algunos discípulos que le llamaban los hijos del trueno. Pero no es que el trueno los haya creado, sino que eran unas personas con un carácter muy difícil, ¿no? es, eres como un trueno. En este caso estábamos bajo la ira de Dios y estar bajo la ira de Dios es lo peor que te puede pasar porque significa que estás condenado. Como dice Juan 3, dice a lo que él vino a salvar al mundo, pero a los que no han creído ya han sido condenados. No es que Dios en el día final, como dice una secta conocida, va a abrir los libros y va a hacer un juicio investigativo para buscar a ver quién, quién es algo y quién no. Nosotros nacemos condenados, pero Dios por su misericordia y su gracia nos ha llamado efectivamente y eficazmente para aplicar la redención que hizo hace dos mil años, y eso es lo que nos salva a nosotros. Entonces hay que entender que antes de ser creyente, amigo cristiano que me estás escuchando, como los Efesios, debemos comprender que estábamos muertos. Y así está la gente que está allá afuera. Si vemos a Ezequiel capítulo 37, vemos que el profeta es enviado, a un valle de huesos secos. Hay hermanos que dicen, pero Dios no me va a mandar a muertos, porque no me va a mandar a pedirles a los muertos que hagan algo que ellos no pueden hacer, porque Dios no puede ser inconsistente. Y Te recuerdo también que Ezequiel no dijo nada de esto. Ezequiel se sometió a su Señor y le dijo, tú lo sabes, Señor, cuando el, cuando el Señor le pregunta al profeta, como siempre nuestro Señor hace sus preguntas retóricas y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta no le dice, o oh, sí, Señor, declaro que vivirán, y un exceso de triunfalismo personal y egocentrismo, como diciendo, voy a ser usado por el Señor, pero tampoco niega el poder de Dios y es pesimista y dice, no, Señor, ¿cómo me vas a mandar a hablarle a huesos secos? No te pases. No, Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. Deja la soberanía de Dios la salvación de estos cadáveres secos, porque ya eran secos. Y el Señor le dice, profetiza sobre ellos. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y vendrá el Espíritu Santo y los salvará. ¿Por qué? Porque dice el verso 4, que Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, o sea, siendo parte de este valle, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están en Cristo, cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Por eso, cuando tú naces de nuevo, eres bienaventurado en la primera resurrección. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, el Señor tuvo gracia de nosotros, imagínate estábamos muertos, rebeldes, no queríamos hacer nada, no queríamos, hacer, no queríamos a Dios. Como decía un predicador conocido cuando le preguntaron sobre esto, si nos hubieran abierto solo los ojos y no cambiado el corazón, hubiéramos visto a Dios y lo hubiéramos rechazado, nos hubiéramos metido nosotros mismos al infierno y cerrado la puerta con llave, porque aborrecíamos a Dios, dice Romanos capítulo 1 del 18 al 32, éramos enemigos de Dios. Pero juntamente con Él, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios es tan bueno que rescata a sus enemigos, los adopta y los hace parte de una familia de sacerdotes y reyes. Los hace parte de un plan maravilloso y glorioso para su gloria, que ahora viene a ser un plan maravilloso y glorioso para nuestra vida, por pura gracia. Porque dice la palabra aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe que Él nos ha concedido para creer en Él. Y esto no es de nosotros, pues. No es ningún mérito humano, tú eres un muerto, un hueso seco. Pero lo, cuando alguien te predica el Evangelio, te sembró la palabra de Dios, el Espíritu Santo hizo una obra a través de esta palabra y por eso es un don de Dios, es un regalo a la salvación. Hermanos, la salvación es un regalo. No, no desperdicies tu vida. No estés discutiendo vanas tonterías, en vanas genealogías, como dice Pablo. O sea, en discusiones interminables que no traen provecho. Hay muchas almas allá afuera, que es un valle de huesos secos, que no puedes convencer ni manipular con emociones, que no vas a poder atraer a ti con otra cosa. Puedes atraer personas, pero ellos no van a nacer de nuevo si no, tú no predicas la palabra tal como es, porque están muertos, hermanos. Porque por gracia seremos salvos, y ellos también serán salvos por gracia. Pero el Señor te está diciendo, ve al valle de los huesos secos y profetiza, predícales el evangelio, predica la buena nueva, habla de la gracia de Dios, confronta el pecado, llámalos al arrepentimiento. Y el Señor va a obrar. Porque esto es lo que el Señor quiere, que entendamos que la gracia es gratis. Tú tienes que anunciarle al mundo primero su condición. Y luego de llamarlos al arrepentimiento y decirles que la gracia del Señor está lista. El Señor en Juan capítulo 6, verso 37, dice, El que viene a mí, yo no le echaré fuera. Y en Apocalipsis 22, 17, dice, Que el que quiera que venga y tome del agua de vida eterna. No es una contradicción. Tú no, no importa que el Señor te está mandando a huesos secos, tú tienes que obedecer. Y decirle, hueso seco, ven y toma del agua. Y no contradecir a Dios. Si el Señor te está mandando es porque Él es tan poderoso que te está diciendo, ¿Quieres ver mi gloria? Háblale esos huesos para que veas lo que voy a hacer. Así que hermano, te dejo esta doctrina de la aprobación total para que tu corazón se llene de, de pasión por la gloria de Dios en nuevas almas resucitadas para Él, en almas que ahora le van a adorar, que van a luchar contra el pecado, que sabes que van a estar en las manos de Dios sentadas en los lugares celestiales junto contigo, porque somos hechura suya. Él nos ha creado ahora para... Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor te salvó para que tú le sirvas a través de la predicación del Evangelio a los que están allá afuera. Él no te salvó para que te quedes sentado, Él no te salvó para que tú simplemente creas que eres salvo y listo. No, Él te salvó para que tú actúes, para que tú vivas para Él, para que tú prediques el Evangelio y para que lo tengas siempre en tu corazón en una adoración constante todos los días y las horas de tu vida. Espero que esta clase acerca de lo que es el ser humano antes de ser cristiano, te sirva para que tu corazón se emocione como los grandes evangelistas del pasado y amen la gloria de Dios en las vidas que están alrededor de sus ciudades y ores y clames por ser lleno del Espíritu Santo y tener la valentía de poder predicarles acerca de este gran, poderoso, grandioso y hermoso Dios que está queriendo salvar estas almas y que, que está queriendo usarte para su gloria. Nos vemos en el próximo podcast.